0: Der Medientage Mitteldeutschland-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Mitteldeutschland-Podcast. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute der Politikwissenschaftler, Journalist und Aktivist Arne Semsrott. Mit ihm wollen wir in dieser Episode unseres Podcasts über Informationsfreiheit und Transparenz im Journalismus sprechen. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Und Hallo und herzlich willkommen. Arne Semsrott. Arne Semsrott, ich habe direkt mal eine Frage vorne weg. Du als Politikwissenschaftler, du als Journalist und du als Aktivist. Es gibt ja jetzt gerade immer wieder die Diskussion, den Grad oder den schmalen Grad zwischen Aktivismus und Journalismus. Aus deiner Sicht sind Aktivismus und Journalismus Gegensätze oder ist das sozusagen sind das zwei Seiten derselben Medaille. Wie würdest du das bewerten?
1: Ich glaube nicht, dass sie automatisch Gegensätze sind. Ich glaube, dass es einige Grundprinzipien gibt, die man auch im Aktivismus äh, verfolgen kann, die aber auf jeden Fall im Journalismus da sein äh, müssen. Also ähm, zum Beispiel Fairness, äh, eine ausgewogene Berichterstattung, äh, die Möglichkeit der Gegenseite ähm, Stellungnahmen einzuräumen, das kann man durchaus auch in aktivistischer Arbeit machen. Ähm, ausgewogene Berichterstattung heißt ja nicht automatisch äh, ein both side in dem man äh, wirklich alle äh, Seiten gleich äh, stellt, wenn sie nicht gleich sind. Ähm, insofern glaube ich, äh, es gibt durchaus ja, Möglichkeiten, das, das schon zu verbinden und es ist aber natürlich ähm, eine ganz schön schwierige Sache, das immer auseinanderzuhalten. Also wenn ich die Bildzeitung lese, würde ich mir teilweise ein bisschen mehr Klarheit wünschen darüber, was denn jetzt Journalismus ist und was davon jetzt Aktivismus.
0: Wobei es da ja auch dann äh, vielleicht andere Meinung gibt oder, oder böse Zungen, die sagen, äh, das ist nicht mehr Aktivismus, äh, sondern Lobbyismus, äh, wobei sich mir da auch die Frage stellt, wo genau ist der Unterschied, das ist ja eigentlich dann doch äh, im Prinzip dasselbe, nur dass Aktivismus sehr viel positiver klingt und so ein bisschen andeutet, man steht auf, in Anführungsstrichen, der richtigen Seite, oder?
1: Naja, ich glaube, dass die, die Form, in denen sich das ausdrückt, sich dann schon nochmal ein bisschen unterscheidet. Also Lobbyismus zumindest, der, der, der klassische Lobbyismus, der sich dann schon an Entra Entscheidungsträger in relativ vorgefertigten Bahnen ähm, wendet und ein Aktivismus, der ähm, von der Form her dann doch schon äh, deutlich breiter und kreativer ist. Also ein Aktivismus, den würde ich... Ähm, jetzt erstmal stärker auf der Straße und auf, na, vielleicht in bestimmten Internet, in bestimmten digitalen Formen verorten, während Lobbyismus dann oft, da gibt es dann schon auch nochmal andere Formen wie deep Lobbyism oder so, aber ähm, der dann oft schon doch sehr direkt geht ähm, an EntscheidungsträgerInnen heran. Und insofern glaube ich, dass die Form dann, dann schon einen Unterschied macht. Vielleicht abschließend äh,
0: zu, zu dem Themenkomplex. Kannst du nachvollziehen, dass es Stimmen gibt, auch aus dem Journalismus heraus, die sagen, wenn Journalismus zu aktivistisch ist, dann beschädigt er auf eine Art und Weise den, äh, ja, den
1: objektiven Blick auf das, was Journalisten sollen oder können wollen? Ich, ich glaube, die Beschädigung, die passiert immer da, wo nicht transparent damit umgegangen wird. Also ich glaube, dass wenn, wenn schon klar ist, was Hintergründe sind von äh, bestimmten Recherchen, wenn klar ist, ähm, wie man in einem Kommentar zu einer bestimmten Meinung kommt, dann erhöht das auch eher das Vertrauen. Ich glaube, das, was tatsächlich beschädigt ist, wenn man erst im Nachhinein von einer Recherche äh, herausfindet als als Konsumentin, dass zum Beispiel gleichzeitig äh, Sponsorengelder an einen Verlag oder so geflossen ge, äh, sind, während man eine Recherche zu einem The Thema gemacht hat, was damit zusammenhängt. Sofern Transparenz darüber besteht, glaube ich, kann man auch sehr gut in den Diskurs treten und meine Erfahrung ist, dass gerade das Erklären von einer bestimmten Haltung dann eher dazu führt, dass, dass auch Leute, die damit vielleicht nicht einverstanden sind, dann offen dafür sind, zumindest zuzuhören. Da will ich doch noch einmal nachfragen, weil was den Rechercheansatz beschreibt, wie, wie du es
0: jetzt erklärst, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass da Transparenz auf jeden Fall dazu beiträgt, dass man das, was worüber berichtet wird, besser oder klarer annehmen kann. Wie ist das denn aus deiner Sicht in dem Fall, hast du jetzt auch schon angesprochen, von ja, Meinungsjournalismus oder es fällt ja auch immer mal das etwas unangenehme Wort, aus meiner Sicht zumindestens, Journalismus. Also wenn man jetzt klare Kommentare oder, oder Personen hat, Journalistinnen und Journalisten hat, die klar Positionen für eine bestimmte Meinung ergreifen und damit einem Lager zuzuordnen sind und dann aber ja auch schnell mal in, in eine bestimmte Ecke gestellt werden, dann nach dem Motto, kann ich ernst nehmen, kann ich nicht ernst nehmen. Ist das etwas, was zum Journalismus unbedingt dazugehört oder ist das etwas, was sozusagen eine aktuelle Ausprägung ist? deiner Meinung nach?
1: Also äh, wahrscheinlich reicht mein Blick nicht äh, weit genug. Ich bin jetzt leider noch nicht der Älteste. Äh, wahrscheinlich ist er noch nicht weit genug zurück, um das gut vergleichen zu können. Aber wenn ich das, was ich so mitbekomme, aus äh, vielleicht Zeitschriften der 60er und 70er, die ich hier und da mal gesehen habe, habe ich schon den Eindruck, dass es schon dazugehört. Äh, wichtig dann natürlich aber eine klare Kennzeichnung zum Beispiel als Kommentar. Und aber auch, glaube ich, da dann auch wieder eine, eine faire Berichterstattung und eine faire Argumentation, um dann zum Beispiel auch mit gerne Sachen zu lesen, mit denen man dann nicht einverstanden ist. Hm. Jetzt haben wir
0: äh, im Prinzip ein bisschen versucht, ja, ein, eine Abgrenzung be zu betreiben zwischen diesen verschiedenen Bereichen oder oder dort, wie sie wie sie zusammenwirken können oder wo man sie auch klar auseinanderhalten muss. Wir wollen über eine Aktion reden, oder besser gesagt einen Text von dir, äh, den man überschreiben kann mit "schafft die Pressestellen ab, äh, bezogen auf das Informationsfreiheitsgesetz. Was hat dich da geritten?
1: Ähm, eine große Wut oder vielleicht ist es auch eine Verzweiflung. Ich versuche eigentlich schon seit sehr langer Zeit, Pressestellen soweit weit zu, ich kann zu umgehen, weil meine Erfahrung mit, mit Pressestellen, und das ist dann äh, in der Arbeit, die ich tue, vor allem Pressestellen von, von öffentlichen Stellen, also dann zum Beispiel vom Innenministerium, meine Erfahrung ist, dass ich eigentlich nie die Informationen bekomme, die ich gerne hätte. Und ähm, selbst in einer... Art, in der ich Informationen schon eigentlich sehr, sehr klar anfrage und eine Bewertung schon sehr klar anfrage und dann ähm, erstmal verzögert werde, dann ähm, im nächsten Schritt eine Antwort kriegt, die man ja, tatsächlich wirklich kaum in den Artikel ähm, einfügen kann und das führt dazu, zumindest bei mir dass ich Pressestellen eigentlich nur noch dann anfrage, wenn es nicht anders geht. Nämlich, wenn ich zum Beispiel eine Konfrontation als Teil einer Recherche äh, einfach machen muss und das nun mal einfach so gemacht wird. Aber äh, dann habe ich auch trotzdem den Eindruck, dass... Ich das mache, weil es halt gemacht werden muss, dass die Pressestelle antwortet, weil es halt ihre Aufgabe ist, dass aber der Erkenntnisgewinn gleich null ist. Und dieses Spiel, das verbraucht einfach wahnsinnig viele Ressourcen auf allen Seiten. Und das würde ich mir eigentlich sehr gern sparen.
0: Das, was du da als Spiel betreibst, hast du eine Vermutung, warum das so ist? Also warum du die Informationen nicht bekommst? Oder anders gefragt, eine Vermutung, wie die Pressestellen vielleicht ihre eigentliche Aufgabe oder ihren Sinn und Zweck definieren
1: für sich? Ich, ich habe den Eindruck, dass gerade bei, bei öffentlichen Stellen, ja, und da fehlt mir dann auch wieder der, der Zeithorizont, man sagt ja immer so, in den letzten Jahren, ich glaube tatsächlich, es war in den letzten Jahren vor allem, ähm, so eine sehr starker Einfluss von, von PR-Stellen reingekommen ist, wo also... Das Ziel vor allem ist, die, eigen, die eigene Partei, die eigene Stelle so positiv wie möglich darzustellen und so weit aus dem Kreuzfeuer zu nehmen, wie es möglich ist. Und ich glaube, dass das eine vollkommen falsche Aufgabe ist, wenn wir uns öffentliche Stellen angehen anschauen. Also wenn jetzt ExxonMobil das macht, ja gut, kann man die wahrscheinlich nicht dazu verpflichten, das anders zu tun. Wenn aber das Verkehrsministerium sein, sein Neuigkeitenzimmer, wie es das ja blöderweise nennt, also den eigenen Newsroom ähm, ins Leben ruft und jetzt sagt, wir, wir machen unser eigenes Ding und wir machen jetzt total cooles PR, vielleicht sogar Journalismuszeug, dann hat das mit der gesetzlichen Aufgabe von diesen Pressestellen eigentlich gar, nicht mehr, gar nichts mehr zu tun. Denn ihre Aufgabe ist nicht, zum Beispiel das Verkehrs- oder Innenministerium in einem guten Licht erscheinen zu lassen. Dazu braucht es aus meiner Sicht auch überhaupt gar keine Leute. Das ist nämlich eine öffentliche Stelle, die, die ist uns allen auskunftspflichtig. Sondern ganz einfach, ja, staubtrockene, langweilige Leute, die Infos rausrücken. Und das passiert leider nicht. Stattdessen haben wir diese ganzen edgy Twitter- und instagrams accounts Die kann man, wenn wir gerade dabei sind, auch gern noch mit wegschmeißen.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, zumindest, ich kann jetzt auch nicht den, den gesamten Zeithorizont überblicken, aber auch aus meiner Erfahrung heraus ist es schon bei den öffentlichen Stellen, gerade äh, bei den Ministerien so, dass der Pressesprecher oder die Pressesprecherin immer ein politischer Posten war. Also wechselt äh, sozusagen der Minister oder die Ministerin, dann wechselt auch ähm, die Sprecherin oder der Sprecher. Das heißt, es ist immer auch eine Vertrauensposition und sozusagen ein, ein Interesse der Ministerien oder der, der öffentlichen Stellen gut dazustehen, kann man jetzt hinterfragen, kann man vielleicht aber auch an irgendeiner Stelle nachvollziehen. Du hast eben nochmal vom gesetzlichen Auftrag der Pressestellen gesprochen, wo kann man denn da vielleicht ansetzen?
1: wahrscheinlich und das ist jetzt aber eine sehr pragmatische Herangehensweise, weil ich äh, mir überlege, auf welcher Seite kann man eher was ändern, wahrscheinlich sollte man dann eher auf journalistischer Seite mehr ändern ähm, und ich glaube mehr JournalistInnen dazu bewegen zu klagen, also ähm, ich bekomme ganz viel mit, dass das. Personen versuchen, na klar, in einer Recherche, in der es schnell gehen muss, eine Info zu bekommen über eine Pressestelle und dann erst hingehalten werden und am Schluss diese Info gar nicht kriegen, mit einer sehr vagen Begründung. Das betrifft, sagen wir mal, Geschäftsgeheimnisse von Volkswagen oder aus Datenschutzgründen können wir es nicht rausgeben. Und der, der Anteil von Journalistinnen, der dann das nicht hinnimmt, und nicht nur ein bisschen weiter nachfragt, sondern tatsächlich vor Gericht geht, der scheint mir noch zu niedrig zu sein, weil ähm, zu wenig Leute, glaube ich, wissen, wie dieser Prozess geht und der ist ja auch kaum aufgeschrieben und relativ unkonkret. Ähm, aber wenn man so ein bisschen drin ist dann und das schon ein paar Mal gemacht hat, dann merkt man, glaube ich, dass das eigentlich ein ganz guter Weg sein könnte. Wenn ich also zum Beispiel in jeder Recherche anfange, das Innenministerium zu verklagen und vor Gericht mit einer Eilanordnung zu ziehen, weil die mir die Infos nicht rausrücken, dann kann ich vor, mir vorstellen, dass das einen erzieherischen Effekt hat. Und wenn das tatsächlich auf Breite ein bisschen öfters ge geschehen würde, ähm, dann wäre das vielleicht ein
0: Warum ziehen denn da aus deiner Sicht heraus so wenige Journalistinnen und Journalisten oder auch so wenige Medienhäuser, Verlage, Rundfunkanstalten mit? Weil es ist ja eigentlich sozusagen ureigenste. Aufgabe des Journalismus, da nachzubohren und da auch den Finger in die Wunde zu legen. Ist das, weil einfach die Zeit nicht mehr da ist für eine tiefergehende Recherche oder weil man die Kosten scheut, weil zumindest so, wie ich mich mit dem Informationsfreiheitsgesetz beschäftigt habe, ist es ja auch so, dass die, die, die Stellen sozusagen durchaus, die öffentlichen Stellen durchaus auch dann Gebühren verlangen können oder zumindest mal mit Gebühren ja drohen oder Gebühren in Aussicht stellen und das vielleicht auch dem einen oder anderen gerade freien Journalisten dann auch mal mulmig werden kann, ob dann die Recherche nicht doch ein bisschen zu teuer wird, böse gesagt.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist tatsächlich noch ein bisschen mehr als das. Es ist zum einen einfach die Hürde, die entsteht, wenn man sowas noch nicht gemacht hat. Und das ist ja erstmal was Neues, man muss sich mit, mit Paragraphen ein bisschen rumschlagen, man ist dann auf einmal in dieser anderen, auch nicht wirklich zugänglichen Welt äh, der JuristInnen, die ihre Sprache auch absichtlich so gestalten, dass man da nicht so einfach reinkommt. Ich glaube, das ist schon mal der erste Grund. Der zweite ist natürlich Geld und damit verbunden Zeit. Sowas ist aufwendig zu klagen, vor allem, wenn man es zum ersten Mal macht. Und es gibt immer ein Kostenrisiko und dann ist natürlich schon die Abwägung da naja, also die, die Recherche, die ich da habe, die ist sowieso schon gut. Ob ich jetzt diese eine Zahl noch dazu kriege oder nicht, ist es das jetzt wirklich wert? Dann ist es, glaube ich, ganz oft einfach eine Kosten-Risiko-Abwägung und dann macht man es häufig nicht. Und dann haben wir aber auch noch so einen anderen Bereich, der ja, so ganz interessant ist, finde ich. Und das ist der, der Bereich der, der zukünftigen Zusammenarbeit mit einer Behörde. Viele JournalistInnen arbeiten ja sehr lange daran, gute, vertrauliche Kontakte herzustellen in einzelne Behörden. Und ähm, da gab es eine, oder gibt es auch weiterhin eine sehr interessante Diskussion über Hintergrundgespräche, die vor allem von Jost müller neuhoff vom Tagesspiegel aufgedeckt wurde, der ähm, versucht hat, in äh, die Inhalte von Hintergrundgesprächen vom Kanzleramt und auch vom Bundesnachrichtendienst aufzudecken. Da haben wir so Netzwerke, in denen, komplett nachvollziehbar, viele JournalistInnen unter drei, unter bestimmten Bedingungen Infos kriegen aus Behörden. Natürlich dann oft auch mit einem gewissen Spin. Und das aber auch in einer bestimmten Abmachung, dass man, wenn man dann halt mal nichts kriegt, ähm, dann eben nichts macht. Und ich glaube, dass im Einzelfall dann durchaus auch ähm, JournalistInnen befürchten könnten, dass wenn sie jetzt anfangen, diese Behörde ähm, zu verklagen, sie sich vielleicht manche vertrauliche Kontakte auch kaputt machen und da liegt dann, und ich meine, das kann ich komplett verstehen, da liegt dann der Vorteil auf jeden Fall bei der Behörde und die Richtung, in die ich gehen würde, natürlich auch weil wir das ganz viel machen, wäre dann halt Richtung Klage, aber mir ist auch klar, dass ich beim Innenministerium wahrscheinlich schlechtere Karten habe, vertrauliche Kontakte zu kriegen als andere Leute.
0: Jetzt ist aber gerade Stichwort Hintergrundgespräche, das ja auch schon ja, quasi eine Tradition. Wäre es nicht auch dann Aufgabe der Journalisten, die dort bevorzugt behandelt wird, werden, das eigentlich mal anzusprechen, das aufzuarbeiten und diese ganze, ja, dieses ganze System der Hintergrundgespräche in Frage zu stellen? Oder ist das einfach auch so gut eingespielt und funktioniert es am Ende auch gut und, oder gut? positiv für beide Seiten oder auch für die Öffentlichkeit, dass man sagen könnte, dieses Prinzip unter drei oder überhaupt das Prinzip der Hintergrundbespräche hat sich doch grundsätzlich bewährt.
1: Ich glaube, es hat sich bewährt für diejenigen, die dann da drin sitzen. <lacht> für diejenigen, die nicht drin sitzen und die, die vielleicht auch nicht reinkommen, natürlich nicht. Und dann ja, ist das vielleicht eine Frage der Solidarität auch innerhalb der Medienhäuser. Und dann ist das aber durchaus auch ein, ja, ein Grundproblem, und das will ich gar nicht verurteilen, sondern einfach an, eher als Analyse, ähm, wie stark die Konkurrenz ist äh, innerhalb ähm, von Medienorganisationen und zwischen Medienorganisationen. Wir, und, und vor allem dann bei den Staat, wir haben einen viel kooperativeren Ansatz ähm, und uns geht es ja grundsätzlich um Transparenz und deswegen würden wir so exklusive Vorteile, die wir bekommen, nie nutzen, sondern würden darauf pochen, dass, ähm, dass die alle bekommen. Aber ich verstehe schon auch, warum ähm, jetzt Leute von einzelnen Medien sagen, ich bin jetzt drin in diesem Hintergrundkreis, wunderbar, damit kriege ich Infos, die andere nicht bekommen, damit haben wir die Exklusiv-Stories. Aber ich würde mir da teilweise dann schon tatsächlich ein bisschen mehr Solidarität wünschen ähm, und ein bisschen systematischere Ansicht die dann über den Einzelfall hinausgeht.
0: Aber nochmal nachgefragt jetzt sozusagen über dieses über den Status von, ich nenne es jetzt mal, privilegierten Journalistinnen und Journalisten und weniger privilegierten oder dem erweiterten Kreis der Macht und denen, die außen vor sind. Das ist ja das eine, was man was man kritisieren kann oder wo man sagen kann, das, ist, äh, das muss es nicht geben. Aber glaubst du, es hätte auch Auswirkungen für die Öffentlichkeit, wenn man sozusagen, gäbe es eine andere Berichterstattung, wenn es diese Hintergründe nicht geben würde? Also anders gefragt, wenn man jetzt sagt als Journalist, oh, ich weiß etwas, aber... Ich werde gebeten, sag es mal nicht weiter. Das ist nur Hintergrundgespräch. Also ist man damit vielleicht manchmal auch schon zufrieden und lassen sich dadurch auch die ein oder andere Geschichte, ja, ich will jetzt nicht sagen unter den Teppich kehren, aber ja, abkürzen oder äh, aus der Öffentlichkeit halten.
1: Ja, das ist, eine, das ist eine super Frage und da kann ich natürlich nur spekulieren. Meine Vermutung wäre, dass mit dem Aufbrechen von so bestimmten, Strukturen tatsächlich was gewonnen werde, wäre und ich habe jetzt ein Beispiel, das mir, das mir einfällt. Ich glaube, dass der Grund dafür, dass die Bundespressekonferenz und die Inhalte, die dort verhandelt werden, jetzt nehme ich zumindest so wahr, deutlich wichtiger und ein bisschen brisanter sind als noch vor ein paar Jahren, ist, dass Thilo Jung da reingekommen ist und so wie das mir gegenüber zumindest dargestellt wird, was ich, was ich äh, so auch nachvollziehen kann, war dieser Bu diese Bundespressekonferenz vorher vielleicht so ein bisschen verschlafener Haufen, wo immer die Le gleichen Leute waren, wo klar war, man macht hier dieselben Arten von Fragen, ungefähr ähnliche Antworten und gut ist und alle sind damit zufrieden und man hat ein paar Infos und mehr nicht. Und dann kommt da so ein komischer Typ rein, der auf einmal alle Videos davon auf YouTube stellt und der Fragen ganz anders stellt und der sich jetzt mit bestimmten Ausflüchten nicht zufrieden gibt. Ich glaube, das hat doch nochmal eine andere Dynamik in diesem Prozess gebracht und hat, glaube ich, in vielen Fällen dann auch nochmal Infos an die Öffentlichkeit gebracht, die sonst nicht da wären. Und meine Vermutung wäre jetzt, und da gehe ich jetzt wirklich ein bisschen ins Spekulative, dass man, wenn man so etwas in mehr Bereichen hätte, vielleicht auch im Bereich dieser Hintergrundgespräche zum Beispiel, dass dafür dann tatsächlich die Öffentlichkeit ein paar mehr Infos kriegen würde. Das wäre dann allerdings vom Job her, glaube ich, auch ein bisschen unentspannter für so einige Journalistinnen. <lacht>
0: Das ist jetzt ein Plädoyer für noch mehr Transparenz. Ich will noch mal zurück auf den Punkt, ähm, weil du an einer Stelle auch mal den Datenschutz ins Spiel gebracht hast. Die Datenschützer oder die Datenschutzbeauftragten sind ja sozusagen in ihrer Institutionalisierung per se sehr, sehr äh, unabhängig. Würde es Sinn machen? Würde es vielleicht überhaupt funktionieren, wenn man jetzt sagen würde, so wie du eingangs gesagt hast, schafft die Pressestellen ab, so wie sie jetzt sind, brauche ich sie nicht, ich überspitze. Wenn man die Pressestellen, in den Ministerien auch als unabhängige Einrichtung oder als unabhängige Institution verorten würde und sie nicht eben sozusagen so, so politisch äh, nah an der Spitze verorten würde.
1: Oh, interessant. Guter Gedanke. Vielleicht, vielleicht äh, ergänze ich den Artikel noch, über den wir am Anfang geschrieben haben. Ja, also ich glaube, ich hatte so ein bisschen angedeutet. Ich wünsche mir eine super langweilige Informationsanfragen abarbeitende Stelle, die einfach dafür da ist, Infos rauszugeben, ähm, die ein Set hat von na, drei, vier Abwägungen, die sie treffen muss, geht es hier um Geschäftsgeheimnisse, ja oder nein, geht es hier um personenbezogene Daten, ja oder nein und dann die Infos einfach raushaut ohne viel PR sprecher dazu ähm, und das liegt mir glaube ich auch so nah, weil, weil das ein bisschen näher an der Arbeit ist die ich mache, weil äh, Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz, die ich ja vor allem ähm, losschicke statt Presseanfragen, die gehen dann auch nicht an die Pressestelle in der Regel, sondern die gehen dann an ein äh, Referat irgendwo tief vergraben in dem Ministerium oder in einer anderen Behörde und die gehen dann äh, zumindest teilweise so vor.
0: Das funktioniert dann ein bisschen wie, wie kleine oder große
1: Anfragen von Politikern, dass das dann in den Fachbereichen direkt landet. Ganz genau, das ist der Prozess und mit dem schönen Vorteil, den ich immer gut finde, dass man nicht nur Antworten bekommt, sondern tatsächlich die Grundlagendokumente. Das heißt, ich frage nicht. Ähm, wie hoch war der Auftragswert in diesem Vertrag, sondern ich frage nach dem Vertrag. Und ähm, das führt dann dazu, dass ich dann im Einzelfall vielleicht noch ein paar Kontextinfos aus diesem Vertrag kriege, von denen ich gar nicht wusste, dass sie da sind. Ähm, und deswegen ähm, finde ich das immer einen sehr spannenden Prozess.
0: Jetzt haben wir viel über die Arbeitsweise oder auch die Verbesserung von Arbeitsweisen gesprochen, vielleicht kommen wir noch mal zur Ursache. Du hast es eben, eben auch noch mal angesprochen, das Informationsfreiheitsgesetz. Ist das aus deiner Sicht ein gutes Gesetz oder hat es da Verbesserungsbedarf? Braucht es da Verbesserungen?
1: Es ist gut, dass es das gibt. Und wenn ich mir deutsche Behörden anschaue, wundere ich mich manchmal, dass es so weit gekommen ist, dass die tatsächlich die Macht so weit aufgegeben haben, dass es diesen Grundsatz gibt, dass Informationen herausgegeben werden müssen, es sei denn, es, es gibt ein schutzwürdiges äh, privates Interesse. Das ist ja relativ neu. Also dieses Informationsfreiheitsgesetz auf Bundesebene, das gibt es erst seit 2006. Das ist, wenn wir uns äh, so einen Grand Scheme of Things anschauen mit einem Innenministerium, das 150 Jahre alt ist, äh, ist das eine relativ kurze Zeit. Wenn wir uns aber die Praxis anschauen, dann würde ich sagen, sind viele Teile dieses äh, IFG, das ist die Abkürzung, ähm, schon überholt, weil zum Beispiel ähm, dieses Gesetz immer noch sehr stark auf eine reaktive Bereitstellung von Infos ausgelegt ist. Also ich muss nach dem Vertrag fragen und dann kriege ich den nach einem oder vielleicht drei Monaten. Und was fehlt, und das wäre so die Weiterentwicklung, ein Transparenzgesetz, ist, dass es ein Set gibt von Infos, die immer bereitgestellt werden müssen. Also zum Beispiel alle Verträge, die das na, die alle Ministerien, aber weil ich die besonders interessant finde, das Verkehrsministerium macht mit irgendwie Autobahnbetreibern. Also alle Verträge ab einem Wert von 100.000 Euro müssen jetzt einfach online veröffentlicht werden. Ähm, ich glaube, das wäre eigentlich der nächste Schritt, also so eine, so eine aktive Bereitstellung von Infos. Und dann, wenn wir so uns nitty-gritty in die Details gehen und ein bisschen nerdiger werden, gibt es ganz viele ähm, Teile noch in diesem Gesetz, wo noch sehr restriktiv äh, zum Beispiel geschaut wird, gibt es vielleicht irgendwo ein Geschäftsgeheimnis und wenn es das gibt, kommt man auf keinen Fall ran. Ähm, ich glaube, dass ein bisschen progressivere Gesetze dann doch eher so eine Abwägung reinschreiben würden. Also wenn ein Geschäftsgeheimnis drin ist, ja, wird es geheim gehalten, es sei denn, das öffentliche Interesse überwiegt und ähm, da haben wir auf jeden Fall noch eine ganze Menge ähm, Verbesserungsbedarf.
0: Abschließend und vielleicht auch ja, ich will nicht sagen persönlich, aber wo wir jetzt so viel über Negativbeispiele gesprochen haben oder auch das, was nicht funktioniert, ich habe sozusagen in der persönlichen Arbeit auch immer wieder positive Erfahrungen mit Pressestellen, mit Pressesprecherinnen und Pressesprechern gemacht, die auch sehr, sehr akribisch versucht haben, ja, das, was wir angefragt haben, äh, beizubringen. Hast du auch positive Erfahrungen oder sind die wirklich <lacht> grundsätzlich negativ? <lacht>
1: Ähm, na, wir haben ja, also positive Erfahrungen sind, wenn wir eine Klage gegen das Innenministerium gewinnen und die die Infos rausgeben müssen, obwohl sie es nicht wollen, aber natürlich ist es so, dass ähm, Behörden immer heterogen sind, also ähm, es ist nicht immer die eine Denke, die von allen Leuten ge getragen wird und Oft ist das Problem, dass einfach ein paar falsche Personen an ein paar falschen Stellen sitzen. Ähm, es kommt aber durchaus vor, dass auch Leute aus ja, Behörden, die jetzt nicht dafür bekannt sind, besonders transparent zu sein, auf uns zukommen und sagen, ja, hey, Sie haben das und das angefragt, ähm, ich würde Ihnen das gerne rausgeben, aber mein Chef sagt, ich darf nicht, fragen Sie doch nochmal so und so ähm, und vielleicht klagen Sie da mal und dann kriegen Sie es auch. Und das ist, glaube ich, teilweise tatsächlich ein bisschen eine, ah, nicht nur eine Kultur, sondern auch eine Generationfrage. Meine Erfahrung ist, dass Leute, die eher neu in der Verwaltung sind, da durchaus auch transparenter agieren. Und wenn wir es, das war ja, glaube ich, das Ziel, das ein bisschen hoffnungsvoll zu enden, ähm, wenn wir das ein bisschen hoffnungsvoll enden wollen, dann glaube ich, kann man sagen, ja, wenn, wenn so die neuen Generationen auch ein bisschen durch die Institutionen marschieren, dann könnte man schon Hoffnung haben, dass es dann auch ein bisschen transparenter wird mit der Zeit.
0: Sagt der Politikwissenschaftler und Journalist Arne Semsrott hier bei uns im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn wir Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer unserer Podcast-Episoden in noch nicht mal mehr einem Jahr, nämlich am 1. und 2. Juni 2021, hier persönlich in Leipzig begrüßen dürften, um dort gemeinsam mit Ihnen und uns zu diskutieren und ins Gespräch zu kommen bei der nächsten Ausgabe der Medientage Mitteldeutschland. Informationen rund um die MTM 21 und natürlich auch unsere Early-Bird-Tickets gibt es auf unserer Webseite medientage-mitteldeutschland.de. Bis dahin hoffe ich darauf, dass wir uns weiterhin hören, und zwar immer donnerstags überall da, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.